0: Bem pessoal, nós vamos agora fazer uma reflexão Eu quero falar sobre dar um passo de cada vez Veja bem que Deus fez a nossa estrutura física dessa maneira É assim que nós nos locomovemos Dando um passo de cada vez Ora um pouco mais devagar Andando um pouco, um ritmo mais tranquilo Mais mais devagar outra outras horas e outros momentos nós já estamos com um passo um pouco mais acelerado é, é, até mesmo a ponto de correr ou até mesmo saltar em alguns momentos porém toda essa estrutura de locomovermos ela começa e ela se desenvolve a partir de passos sejam eles mais devagar ou mais acelerados e isso nos ensina um grande princípio de vida de que nós precisamos e só vamos nos mover através de um passo de cada vez E isso, nós estamos falando sobre uma decisão após outra decisão Uma decisão de cada vez, um dia após o outro o nosso, A nossa vida, a, a, quem somos, é construída a partir de escolhas A partir de decisões para decidirmos, para darmos e termos escolhas, e para avançarmos, nós precisamos identificarmos, nós precisamos discernir o tempo e a época que nós estamos vivendo para que saibamos como andar, como nos comportar em cada período. É importante nós respeitarmos essas etapas, é importante nós respeitarmos as fases, os períodos, as estações da nossa trajetória, do nosso caminhar. É importante nós alinharmos ao momento em que nós estamos vivendo e de acordo com o que estamos vivendo, vivermos de verdade, respeitando e valorizando cada período da nossa vida. Hoje eu sou pai e eu vejo a importância eu dou muita importância aos detalhes do meu filho, da vida dele, de ensinar-lhe os, é, os primeiros rabiscos, os primeiros círculos. No começo ele não sabia, hoje ele já faz círculos. E eu valorizo isso muito. Eu sei que ele ainda não. Mas esses primeiros rabiscos serão a estrutura e a base para os próximos desenhos e os, as futuras é, letras e escritas e textos, enfim, isso vai evoluir. E nós precisamos entender esses processos, discernir o que o momento exige e fazer simplesmente o que é necessário, o que é importante nesse período e nesse, nesse momento, ainda que aparentemente seja um simples passo, escolha ou decisão. Valorizarmos e fazermos isso com toda a verdade que existe em nós. A Bíblia nos fala, em Eclesiastes capítulo 3, é o texto que eu quero embasar no começo dessa reflexão, Eclesiastes capítulo 3, Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar... Tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar o abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, Estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e também tempo de paz. Isso é extraordinário esse ensinamento, mas muitas vezes passa desapercebido no nosso dia a dia. E nós nos esquecemos que existe um tempo para cada situação um período. E muitas vezes nos frustramos no tempo da tristeza, no tempo da dor, no tempo da perda, no tempo de, de investir, no tempo de calar. Nós nos frustramos, nós nos irritamos, nós nos é, cobramos querendo acelerar o processo, querendo avançar, saltar, pular uma etapa, sem valorizarmos e entendermos o papel daquele período da nossa vida e do aprendizado que podemos Obter nesse período, isso é determinante. Nós vamos ver a Bíblia nos contando vários momentos, situações, aonde descreve bem isso. Nós vamos ver até Deus se submetendo, talvez essa palavra submeter soa estranho para você, mas Deus dentro das estações espirituais, Ele... Se submetendo, ele se colocando dentro desse, desses períodos, nós vamos ver após Malaquias Deus se calando por 400 anos. Nós vamos ver Deus ensinando o povo de Israel quando eles tinham sido ali é, levados é, é, de Israel para Babilônia como, como escravos, e Deus falou assim: Olha, vocês vão ficar por 70 anos aqui. Vão ficar por 70 anos Daqui 70 anos eu vou resgatá-los Mas durante esses 70 anos vocês têm que se adaptar nesse lugar Vocês têm que plantar, colher, casar, construir Desejar o bem dessa cidade Porque esse é um período que vocês vão ficar aqui Nós vamos ver Deus levando Elias Após a palavra, após Elias ter dado uma palavra De que não haveria chuva por 3 anos sobre Israel e Deus então com todo cuidado pega Elias e leva para um, um ribeiro onde tinha água fresca onde o corvo trazia ali o, 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 a carne e Deus cuidou de Elias com todo esse cuidado é, durante um período mas chegou um dia que Deus falou assim Elias, a, o ribeiro secou a fonte secou você vai ter que sair daí agora e eu já preparei uma mulher uma viúva pobre e ela vai cuidar de você. Mudou a estação, mudou o período, mudou a fase. E Elias teve que entender e se alinhar com a, a situação. Nós vamos ver Paulo que era totalmente contrária à circuncisão do não-judeus, pelo menos, para que é, é, sendo que não era a circuncisão, é, totalmente necessária para a salvação. E ele foi muito, é, muito enfático, muito claro em relação ao seu comportamento, em relação a isso, que os cristãos não precisavam ser circuncidados. Mas ele mesmo entende que em um certo momento, em um certo período, em uma ocasião, ele precisava circuncidar Timóteo. Jesus chega para João Batista, no início do seu ministério, para que João Batista o batizasse. E João Batista ele ficou relutante, falou, não, Jesus, não, não sou eu quem devo batizar o Senhor, mas é o Senhor quem, quem deve me batizar. E Jesus falou assim, entendendo, Jesus entendendo o momento, o que era exigido no momento, ele fala, João, João Batista, deixamos por enquanto assim, façamos isso para cumprir a vontade de Deus, o que é exigido no momento. Nós vamos ver que Jesus ele entendia as estações, entendia o que era exigido no momento. Entenda isso falando de estações. Tem hora que é, é, nós não, não percebemos essas estações e não, não nos adaptamos a elas. Nós vamos ver que as estações elas mudam, nós temos quatro estações. Hoje em dia as coisas, as estações não estão tão claras e tão, tão nítidas, elas acabam se misturando. Né? O homem mexeu nesse sistema, mas as estações espirituais elas são muito evidentes. No, no, no inverno, o que, que é necessário do inverno? É necessário nós nos agasalharmos. É necessário nós nos resguardarmos um pouco mais. É necessário nós mudarmos o, 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 o nosso nossa alimentação. Às vezes é um, um sopão mais quente, né? Uma comida ali diferenciada. Já no verão, nós procuramos uma roupa mais leve, mais fina, né? Que a gente possa, é, é, não fique pesada, não, enfim, que não nos incomode, que não seja muito quente. Já optamos por comidas... É, é, por exemplo, uma comida mais leve, não seja tão pesada, não seja tão é, calorosa, a gente, muitos, muitos optam até mesmo por vitaminas, saladas, é, sucos e até mesmo é, sorvetes, porque a estação, o período exige isso. Então, espiritualmente, trazendo essa, essa alegoria, essa, essa ilustração, nós precisamos entender as estações espirituais, é, é, profissionais, financeiras, é, conjugal, familiar, nossos relacionamentos, ministeriais, para nós sabermos como dar os próximos passos. Eu quero finalizar com, uma, com um outro texto determinante, para o, nosso, para, o nosso, para o nosso estudo, para a nossa reflexão, que é Lucas, capítulo 7, a partir do verso 29 até o 34. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João, mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados, por ele, no caso, por João Batista. Aí Jesus ele está falando aqui agora. Ele diz: a quem pois compararei os homens da presente geração? E os que são e o que são e, e os e a que são eles? Semelhantes. São semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns aos outros. Nós nos tocamos flauta e não, não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Jesus, ele usa, ele, ele conta isso, ele, ele fala isso, ele está ele narrando isso. E, e é muito forte, porque Jesus está falando exatamente... Para estes homens, usando aqui até mesmo uma figura de crianças Que não sabem discernir num velório Que tem que chorar, que tem que ficar quieto Nós vemos isso nos velórios, né? Momento triste Às vezes as crianças estão correndo, estão brincando Porque elas não sabem discernir peso aqui na situação a tristeza o momento em si até mesmo nas festas em momentos alegres nós vamos ver crianças amoadas tristes brigando não sabendo reconhecer e jesus usa essa essa, essa situação para ilustrar dizendo que aquela geração atual, e a nossa também, muitas vezes não sabe discernir o tempo, e as estações, as oportunidades, o que é exigido dela em cada momento. Porque é, muitos, aqui no caso, o, o, os fariseus, haviam é, rejeitado o desígnio de Deus, aquilo que Deus estava enviando, a, a proposta, através de João Batista, que era o batismo, estavam rejeitando por causa da característica da mensagem de João, a característica pessoal de João, a maneira que João, João Batista pregava, que era talvez ríspida, uma mensagem um pouco mais pesada, com uma entonação dramática talvez para alguns, e eles rejeitaram, porque tinham ele como, como um doido, como um demônio, pelo seu jeito bruto de agir. E veio Jesus totalmente oposto, totalmente social, é, 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 sentado nas praças, conversando com as pessoas, é, acessível, um falar doce, calmo, ilustrações simples do cotidiano, curando os enfermos, enfim, comendo na casa das pessoas, conversando é, com prostitutas, com publicanos, com pecadores, e, 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 e tiveram Jesus como um glutão, como um, be um beberrão, um comilão, um amigo de pecador. Não reconheceram a, o que era oferecido através de Jesus, assim como não o reconheceram através de João Batista. E assim, muitas vezes, somos nós, somos as pessoas, porque acabam não percebendo, não discernindo o que é exigido no momento, o que está diante delas. Aqui falando a questão espiritual, é importante nós discernirmos o que é exigido de nós, o que é proposto a nós em cada momento. Sabe, eu vejo muitas vezes... Eu estou servindo a Deus já há uns 20 anos e eu vejo muitas vezes até atitudes simples em um culto, as pessoas não entendendo o que é exigido dela no momento, no momento de oração. Então é momento de se orar, no momento de louvor, então é necessário, é exigido ou, ou pelo menos é propício o levantar das mãos, o abrir a boca e cantar, o se envolver com a canção. No momento ali da oração, se for necessário, dobrar o joelho, fechar os olhos. Né? No momento da mensagem, então sentar, abrir a sua Bíblia e estar totalmente é, é, concentrado, envolvido da mensagem. Mas muitas vezes acabam invertendo isso. No momento do louvor, a pessoa, já vi pessoas abrindo Bíblia, é, é, ficando calado. No momento da mensagem, saindo, andando, indo conversar. Isso eu estou falando de, de, de comportamental. E as pessoas não percebem que estão perdendo, perdendo aquilo que é proposto naquele momento. Falando de situações do dia a dia, eu falo por mim, quando era mais novo, não percebi a importância de dar mais valor ao estudo e os nossos pais falam, né? Os pais falavam, ó, oh, estuda e depois quando o tempo passa a gente percebe que a gente perdeu um grande e precioso período da nossa vida que deveríamos ter dedicado ao estudo. Outros já estão mais, é, 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 já, já, já acabaram aproveitando e provaram isso, provaram tiveram um proveito melhor no decorrer da vida em todos os sentidos, me falta tempo para discorrer mais sobre o assunto, mas o que eu quero chamar a tua atenção é a importância de você dar valor a cada passo, a cada etapa, a cada período, discernir esse momento, se você está na sua fase inicial de estudos, estude, aproveite, se você está na fase do namoro, namore com, 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 de maneira saudável, de maneira policiada e respeitosa, é o um medo noivado, assuma as responsabilidades, faça o que tem que ser feito, se não é casou, vai lá, faça a faculdade, faça os seus estudos, casou, então agora você é casado, deixa as coisas de menino, deixa as coisas de menina, se comporte como mulher, como esposa, você seu homem, como, como pai, como esposo, como marido, já é pai, então agora tem que cuidar dos filhos, tem que ter responsabilidades, enfim, nós precisamos discernir os momentos e agir da maneira como se é exigido em cada momento. Que Deus possa te abençoar. Nós estamos em dias difíceis, nós estamos em dias complicados. Nós temos que chorar com o que chora, sorrir com os que sorriem e se alegram. Mas devemos orar, clamar como igreja. Devemos ter a nossa postura como filhos de Deus, Devemos agir da maneira correta, ter sempre uma palavra certa na hora certa. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar. Nos dar discernimentos para agir da maneira certa. E não fique precipitado, ansioso, olhando lá na frente, querendo já dar grandes passos e agir de maneira, é, ver, ah, fulano já está... Avançados, dá lá na frente aquela correia, alcançar e ele, calma. Deus passos um após o outro, seguido um do outro, segundo aquilo que é exigido de você no momento, e você vai chegar onde Deus, Ele quer que você chegue de maneira saudável e de maneira que você possa desfrutar de cada período e etapa da vida sem perder nenhum momento. Hoje Deus tem para você esse maná, se alimente dele. E pode ter certeza que amanhã, se você se colocar à disposição de Deus, Deus dará um maná, um outro maná, para você se alimentar. Em nome de Jesus. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que Deus te abençoe. Que essa reflexão seja proveitosa para você, em nome de Jesus.